0: Hola, bienvenidos a este podcast o radionovela acerca de la responsabilidad digital en la cual estaremos hablando del intersemestral ética contemporánea eso tiene que ver mucho con la ética y sobre todo con la responsabilidad que actualmente tenemos con redes sociales con tecnología que todos los días se va actualizando hoy vamos a tocar un tema que ya tenía muchas ganas de platicar de esto, es un buen tema Hoy vamos a hablar de la comparación, hoy vamos a ver cómo puede ser nuestro peor enemigo o a veces aportarnos algo. Todo desde, la perspectiva, desde, desde perspectivas diferentes. Estas preguntas nos pueden eh, introducir al tema. Las siguientes son ¿a qué personas escuchas? ¿Qué contenido consumes? ¿A quién quieres impresionar? ¿Con quién te estás comparando? ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿El compararte te está limitando o te está sacando de tu zona de confort? Y vamos a ver con la primera pregunta. ¿A quién escucho? Primeramente, ¿a quién escuchamos nosotros realmente? Yo sí si la respondo primero es a mi, a mi familia, a la gente cercana y lo llevo desde el contenido que consumimos, que lo haces con toda la intención y otras no intencionalmente, la gente que escuchas o estás viendo influye en ti y todo ese contenido te, está, que te hace compararte, te genera buenas ideas pero a la vez te hace perder la cabeza porque no puedes lograr las aparentes vidas perfectas que ellos tienen y en lugar de ayudarte a crecer tú mismo te vas destruyendo tenemos otra pregunta que dice ¿por qué haces las cosas? y esto es muy importante actualmente en los jóvenes porque la responsabilidad digital o sea tiene que ver con la comparación. Porque el que sea, seamos responsables con las redes sociales. Tiene que ver con nosotros mismos. Si lo vemos desde el lado psicológico. También lo podemos ver. Que es lo que yo estudio actualmente psicología. Pero ¿por qué hacemos actualmente las cosas en las redes sociales? Creo que por las redes sociales. Hoy en día las hacemos para impresionar a la gente. Ahí, ahí voy a comprar esto. Y publicarlo para que la gente vea lo que tengo Voy a ir a comer a tal lugar Porque quiero que la gente vea que fui a este lugar Qué triste vivir en un mundo Donde haces las cosas ya no por ti Sino para impresionar a la gente Y mucho, ni siquiera les interesa Lo que estás haciendo realmente También Tenemos, por ejemplo Si queremos introducirnos un poco a la psicología Según si nos informamos en sitios, en sitios web explica que el psicoanálisis como empiezan las comparaciones que muchas veces nos acomplejan a lo largo de nuestra vida diaria vamos a verlo ahorita desde un punto psicoanalítico y un punto psicológico metiendo la carrera que estoy estudiando la inclinación a la comparación con los demás no nace con el ser humano pero tropezamos con ella muy pronto entre los 12 y los 18 meses para ser exactos los bebés viven en un limbo de la felicidad inconsciente hasta que llegamos a esa edad Acontece un episodio que marcará su desarrollo, un día el niño se mirará al espejo y se reconocerá por primera vez en la imagen reflejada en él Lo celebrará con grandes muestras de alegría, menudo descubrimiento van a decir Si las cosas van bien, los adultos cercanos les dirán que es muy guapo, rico, simpático, perfecto y todo eso Se va creando el yo ideal, que es fundamental para el goce más adelante de una buena autoestima a partir de ese momento, aparecen los demás, parecidos o diferentes a nosotros, que se convierten en nuevos espejos realmente. Cuando nos damos cuenta que realmente no solo nosotros somos un espejo, sino que otras personas lo pueden ser. Y con ellos llegan las comparaciones, las de semejanza. Eres igualito a tu papá. Y las confrontaciones, a ver si aprendes a ser como tu hermano. En la adolescencia, con los grupos de pares y la influencia de los modelos sociales, los espejos se multiplican. Si son posibles, dan información valiosa sobre quiénes somos y hacia dónde podemos dirigirnos. Si son negativos, la identidad que quebra quebrará parece un momento a recordar cómo eran las comparaciones que recibió en su educación y qué impacto produjeron en usted. ¿Le volvieron la imagen positiva o negativa? algo. La comparación a niveles educativos también puede existir. Si nos vamos acerca de los niveles comparativos dentro de la educación, educación, existe la comparación que uno define como un campo académico de estudio que examina la educación mediante el método comparativo con el fin de contribuir a su mejora. Para descubrir, estudiar y comparar el complejo es, es eh, entramos... ...que expresan en cada pueblo el proceso educativo basándonos en esto. La comparación educativa tiene que ser algo positivo, pero sobre todo habla de manera general. Por ejemplo, vemos la comparación que los que tienen los chicos en el ámbito educativo, los que tienen un 10 son inteligentes... ...los que tienen 7 y 8 son más o menos y los que tienen 6 o 5 son burros. Ahí es donde desde el salón de clases, tanto maestros, alumnos y padres de familia realizan comparaciones... Efectuando la autoestima, la autopercepción de los niños afectados Y lo vamos viendo ahí desde todos los puntos del poder de la educación El poder de compararnos es tan grande que puede afectar no solo a la vida personal de los alumnos Sino de la vida académica, acarreando muchos problemas Por ello es importante no señalar a los niños a compararse Enseñar a cada alumno que es diferente y no por ello es más o menos que otro creo que así podremos evitar muchos problemas futuros a los niños en la educación, claramente. Existe algo que, una palabra muy, muy puesta actualmente en este, pues vamos a decir, 2021, también se vio en el 2020, tanto en educación, tanto entre amigos, tanto, tanto en familias, tanto todo esto, la, las redes sociales, si no somos responsables, nos van a poner esta etiqueta. Si sí, nosotros no somos responsables con las redes sociales que estamos manejando, sea Facebook, sea Instagram, sea WhatsApp, Twitter, Snapchat, o sea, las que vemos actualmente, pues entre los jóvenes que más utilizan, vamos a tener la palabra etiquetas. Es una palabra muy mal a la hora de poner a las personas. Las etiquetas son sin duda una falta de respeto hacia los pequeños, más que nada, que aunque en ese momento nos queramos ofender, no queramos ofenderlos, los estamos haciendo. Eh, mucho, las etiquetas consienten en llamar a los niños de alguna forma por alguna conducta que consideramos molesta o inadecuada como por ejemplo eres un pesado, eres un torpe, no haces nada bien y un sinfín de frases que mencionamos cotidianamente las etiquetas en los niños no conseguirán que cambien de actitud y lo peor es que solo harán que se sientan limitados y además menospreciados, es una forma de encasillar a los pequeños y es que desgraciadamente eh, van a ir creyendo que son pesados, que son torpes, son llorones y todo aquello que habíamos dicho anteriormente. Claro que se puede ayudar a mejorar la personalidad, pero estas etiquetas negativas tendrán que quedar en el olvido de tu vocabulario para respetar a los pequeños y evitar que se sientan menospreciados e incluso acomplejados. ¿Por qué hablamos más de los pequeños actualmente? Porque ellos son como que... La esponjita que todavía nosotros podemos ir exprimiendo y moldeando en la sociedad Para que se vaya creando algo mucho mejor en todo esto Para que no caigan como muchos jóvenes O tal vez yo también me incluyo en todo esto En las comparaciones de las redes sociales Para irle subiendo su autoestima Y no tener que estar siguiendo a modelos, a influencers, a youtubers, a actores Para que crean que pues son mejores o, o pueden ser como ellos. Me voy a comprar tal cosa porque este actor lo tiene. Me voy a comprar este shampoo porque Selena Gómez lo promocionó que ya usa Pantene. Me voy a comprar esta fondo de teléfono porque Kiara Ferragni la tiene y yo también. Quiero el iPhone número 12 Pro porque estos actores lo tienen, este influencer y quiero ser como ella. Muchas cosas empezamos a ver y desde pequeños podemos ir evitando todo ese tipo de cosas. Este... Todas estas etiquetas pues, pueden ayudarnos a potenciar sus cualidades positivas en lugar de hacerlo con las negativas. De esta manera podrán construir una imagen buena y adecuada de ellos mismos. Además, si les felicitas cuando hace algo positivo en lugar de hacerlo como cuando lo haces con algo negativo, estás reforzando positivamente la conducta adecuada y se repetirá en el futuro. De esta manera el niño sentirá su confianza, tu apoyo y se sentirá motivado y querido. Es algo que podemos ir haciendo. Aquí la pregunta para, para los papás sería, ¿es así? No es lo mismo oír que escuchar, por eso cuando notemos que nuestros hijos están de habladores Debemos aprovechar ese momento para estar empleando con ellos o sin ningún tipo de distracción Será una oportunidad increíble para conectar con ellos y conocer la primera, de primera mano aquello que les preocupa, les molesta, les enfada y les es feliz Para terminar y para concluir este podcast acerca de la comparación y los responsables que somos con las, redes, con las redes sociales, la red digital, hay que aclarar que hay que empezar desde abajo. Si tienes hijos pequeños, puedes empezar eh, enseñándoles realmente la responsabilidad digital de todo esto. Actualmente y desgraciadamente existen ahorita muchas personas malas, pedófilos, que contactan con niñas, niños de 13, 12 años tal vez, que ya tienen Facebook, y empiezan a mandarles mensajes diciéndole que son de su misma edad, que son otras personas, que vamos a vernos en el parque. Y estos niños caen y van y desgraciadamente los secuestran, les hacen cosas. Existen muchas trampas en las redes sociales, hay que saber cómo utilizarlas. También la comparación, lo he visto demasiado en Instagram más que nada, que es una red en la cual... Es para seguir personas, para subir fotos, tus historias. Y vemos aparentemente las vidas perfectas que tienen estos actores, estos influencers, estos youtubers, todo esto. Y queremos ser iguales a ellos. Queremos vernos como ellos. Entonces... Desgraciadamente nunca mostramos el lado malo de nuestras vidas. ¿Quién lo va a mostrar más en todo público? Normalmente mostramos nuestro lado, pues, nuestro lado positivo. Fui a ese restaurante a comer y lo subo en Instagram. Fui a comprar ropa, lo subo en Instagram. Me acaban de comprar un nuevo teléfono, lo subo en Instagram y todo eso. Comenzamos a crear, crearnos una vida realmente falsa de lo que estamos viviendo porque realmente esa no es tu vida cotidiana porque no subes tu vida cotidiana de que vas a borrar la casa vas a lavar los trastes vas a hacer esto vas a hacer tarea o sea no subimos lo que nos conviene que nos trae que le trae envidia a las demás personas y ese es el poder de la comparación que desgraciadamente actualmente se vive hace no mucho unos meses atrás el año pasado eh, llegó una prima mía bueno, sobrina, pero la trató como prima. Y le pregunté acerca de que cómo creía ella que utilizaba Facebook, si lo utilizaba responsablemente. Creo que actualmente a la edad de ella de 15 años, 14 años, hay personas que son responsables, porque eh, también las redes sociales te dejan muchas cosas buenas, por ejemplo, noticias, que si sigues noticias, pues... Te va a generar, por ejemplo, que secuestraron a tal niña porque le creyó a, que era, realmente era un hombre y se hizo pasar por mujer y todo esto. O, o los memes, o to, todo eso te va ayudando también a informarte. O sea, también hay que saber como qué páginas eh, siguen y eso también te trae buenas noticias. O sea, a veces desgraciadamente ver los malos casos te hace reaccionar para ser buenas personas y buenas eh, eh, Buen, buena sociedad digital más que nada Entonces quiero concluir que La comparación es un poder Muy grande que tenemos Es un poder Que puede ir disminuyendo a las personas A veces los influencers tal vez Lo hacen a propósito o no lo hacen A veces nuestro inconsciente Lo hace pues inconscientemente El compararnos Con lo que estamos viendo en las redes sociales Que nadie tiene la vida perfecta Que solo son comparativas y que tienes que ser genuinamente tú, tienes que aprender a quererte a ti mismo, a tener tus propias ideas, a generar nuevas cosas y ser tú mismo tu ejemplo o tu comparativa. Compárate contigo mismo, sé tú tu espejo como lo fuiste cuando eras niño, sé todo lo que quieras ser. Las redes sociales son muy poderosas, nos pueden ayudar, nos pueden so sacar de nuestra zona de confort, nos pueden hacer muchas cosas, pero desgraciadamente nos seguimos este, ocultando detrás de una pantalla. A veces no somos genuinos. Entonces, el ser responsa responsables digitalmente es parar la comparación, ayudar a las personas y sobre todo ser responsables con lo que tenemos a la mano. Muchas gracias. Nos despedimos de este podcast. transcribe the following segment in English into